0: 哈喽， Hello, 大家好，马上就要到我们的农历春节啦，我在这里先预祝大家新年快乐，在新的一年里投资顺利。那今天我想给大家分享一篇文章，这篇文章的主题是大家最感兴趣的话题，就是如何正确的给股票估值。我个人认为这篇文章还是比较有深度的，没点基础的投资者可能会觉得有点晦涩，但我想。这种反着想的思维方式是非常值得我们借鉴和学习的，这也是我把这篇文章分享给大家的最主要一个原因，也是趁着这次机会吧，我也想给大家说明一个问题，就是我所分享的这些文章，包括我自己写的一些小文，其实给大家分享的都只是一种观点，这些观点说不上一定对，又或者说一定错，这是我作为一只井底之蛙。看到的一点点新的天空。有些朋友听完我的节目之后，就和我争论对错，争论某些公司如何如何。有时候我也会回应一下这些朋友，但从我的内心而言，我个人认为这样做的意义真的不大。先不论很多问题最终有没有对错之分，我们这些小蝼蚁，我们真能摸清事情的全貌吗？牛顿的经典力学，多么完美的力学体系啊！曾经被捧为上帝般的人物，最终不也是被证明仅仅是在特定范围内适用吗？更何况我们这些各方面条件都极为平凡的普通人，我们在那里热火朝天的争论这些问题的对错有意义吗？我们作为一个普通的投资者，做好概率和赔率之间的权衡就已经足够了。当然了，以上说到的这些都是题外话，这并不是今天的主题。今天的主题是作者以债券的视角去看低估值。原文的标题为《聪明的市场，不聪明的投资者》。原文作者：沧海一土狗。以下是这篇文章的原文：抄底是一个挺诱人的词汇，抄底成功意味着自己买到真正的便宜货，意味着自己比别人聪明，意味着自己打败了市场。巴菲特有很多似是而非、随口说说的话，其中最著名的一句就是在别人恐惧的时候我贪婪，在别人贪婪的时候我恐惧。这真的只是一句看似正确的废话，可能巴老自己也是这么想的。为什么说这是废话呢？因为这句话有时候灵，有时候不灵，你也不知道它啥时候会灵。之所以这句话会流传甚广。并且时时被提及，大概是因为它迎合了人们内心认知的偏差。第一，市场是无效的，我是那个聪明人，在为市场的有效性尽一份绵薄之力。第二，人们都喜欢便宜，被历史的价格锚定。第一点的魔力是巨大的，它让我们在不同的领域有着异乎寻常的自信。90% 的人都认为自己的能力超过平均水平。在某些领域，这种自信是好的，但在金融领域并非如此。因此，不少投资者一入行就踩到第一个大坑里——低估值投资。他们被两个认知偏差所诱导，一头扎进那些低 PE、低 PB 和高股息率的股票里面，并有一种“众人皆醉我独醒”的自豪感。他们总是或有意或无意的无视这些股票门可罗雀的事实。让他们心心念念的一句话是：“等待市场回归正确，等待估值修复。”但是市场真的有那么蠢吗？可以一错错好几年吗？有关传统银行一直都有一个谜团，尤其是那些大行，并按照一个固定收益的投资思路来投资工行。一般逻辑分成以下三步：第一步，在熊市的末尾，估值应该处于低位。PB 大概率就不会往下掉了。第二步，工行的净资产收益率还不错，哦，当时还有 13% 的净资产收益率。第三步，预期每年至少有 10% 的回报，哎，这个逻辑看似无懈可击，但现实的结果却十分骨感。工行的股价按照复权价格来计算，三年都没有涨，持有期的回报是零。这个票息的逻辑到底错在哪里呢？估值的下限没有兜住，不知道什么原因，工行的 PB 从 0.85 附近掉到现在的 0.59 也就是说，净资产收益率赚的票息都用来填补估值下滑的本金了。那么，工行的净资产收益率出现大幅下滑了吗？确实有一定幅度的下滑，但并不是很大。2020年中，工行的净资产收益率是1 1之十一点四。年度，工行的净资产收益率是百分之十那工行的这个 PB 的走势真的是有些让人迷惑了，难道市场完全看不出工行很便宜这个事实吗？市场还真的是一错再错。那些低估值的投资者只能从价值投资者变成深度价值投资者。毕竟看起来更便宜了，市场总有认错的一天。股票市场的长期熟视无睹的确让人困惑，尤其是一些大公司、好公司，甚至是受人尊敬的公司。但是，如果我们稍微拐过弯，到隔壁的信用债市场溜达一圈，就不会那么困惑了。下面我们开始另外一个思想实验：假设有一只信用债，在初始的节点。它的到期收益率是 8% 竞价是60元，票面利率为 0， 期限为5年。在实际投资中，我们很有可能会遭遇一种情况：持有3年以后，这支债的价格还是60元。这是为什么呢？在一支信用债的背后有两股隐藏的力量：第一就是时间的力量，票息每年增长 8% 第二是本金的支撑。一般情况下，这个值不会大幅波动。粗略的估算，持有三年以后，这个信用债的价格应该涨到84元，也就是3乘以8加六十。那么，什么情况下这只信用债的价格会不动呢？那一般情况下，这就是公司遭遇了信用风险，导致这个债券的竞价大幅下滑。如果仅仅看票息，在三年前，很多投资者都会觉得 8% 的到期收益率很高，大呼便宜。在三年以后，这支债券到期收益率来到了 20% 变得更加便宜了。也就是说，这支信用债变成了一支两年期、到期收益率 20% 竞价60元的信用债。不明就里的人会认为，同样一支信用债，到期的收益率提升至 20%。比三年前的 8% 更加便宜了。而事实上，在信用债市场，投资者不会单纯的看到期收益率，他们十分清楚，高票息是一个结果，背后较高的信用风险才是原因。也就是说，不会有人认为收益率的高低跟风险是不相关的。恰恰相反，收益率正在缓慢的定价背后的信用风险，信用风险提高。到期收益率提高，信用风险降低；到期收益率下降，在债券市场，信用利率反馈信用风险是一个基本常识。但是换个市场，换一种形式，投资者就有点犯迷糊了。不少投资者还把自己困在诸如 P/E、P/B、股息率这种类似于债券收益率这样的一些价格上，并且觉得 DPE、DPB。高股息率就是便宜，但是在债券市场中，投资者们一定不会犯这个错误，他们会谨慎地评估债券背后的信用风险。比如，虽然有一些地产公司发行的债券到期收益率很高， 3 0甚至更高，但是他们不会觉得这些债券特别便宜。在信用风险面前，价格已经沦为一个次要因素。然而，把控信用风险需要大量的信息，于是债券的投资者会对公司进行极其深入的调研，估算公司到底会不会违约，违约了能清算回来多少钱。所以，便宜根本算不上一个买入的理由，比别人更加深入的调研才是。显然，很多低估值的投资者拿着某种源自于人类本性的自信替代了非凡的证据。与信用债对应的分解类似，股票也有一个类似的分解。低估值并不反映便宜，只是反映了当下的低景气和未来低景气持续的预期。高估值也不反映贵，只是反映了当下的高景气和未来高景气持续的预期。信用债的研究核心是对具体行业信用风险的把握，股票研究的核心则是对行业景气度的把握。从信用债的角度来看，一个行业的信用债收益率可以分解为两个部分：第一是无风险收益率，第二是行业的信用利差。前者是一个宏观的量，后者是一个中观的量。宏观和中观发生背离的情况，其实也是十分常见的，正如我们目前所经历的一个情况：宏观经济景气度下滑，导致无风险收益率下降。景气的行业信用利差会顺势收窄，不景气行业的信用利差会飙升，这就会形成一个很大的背离。以今年的地产债为例，虽然中高等级的信用利差今年被压缩得很厉害，但地产债的信用利差一直在拉升，本质上还是因为这个行业的信用风险。一般来说，行业的信用风险有两个来源，第一就是行业监管政策。第二就是行业自身的景气周期，对称的，在股票市场，影响行业估值的因素也有两个，一是行业政策，包括监管政策和产业支持政策；第二是行业自身的景气周期。经济的景气度回升，景气的板块数量增加，市场走均值回归；反之，景气的板块数量减少，市场马太效应。如果我们从信用债市场的角度来看这个问题，也会发现类似的结构：经济不景气了，导致信用风险加大的板块增多，对应的板块信用利差就会上升；剩余的景气板块会被追捧，信用利差不断被压缩，接近无风险收益率，市场走马太效应；反之，市场走均值回归。综上所述吧。太阳底下没有那么多新鲜事，市场一直运行得很好，并不存在那么多的无效的情况。市场定价的层次并不是在低阶层次的静态估值，而是在更高阶层次的景气程度。所以，如果你要抄底低估值的板块，正当的理由是你的调研比市场更早的预期到了政策或者景气周期的拐点；不正当的理由是你觉得静态的估值太低了。市场的定价错误。此外，如何解释今年高景气板块愈乎寻常的高估值呢？他们的高估值并不是由于自己太好了，而是因为别人太差了。因此，高景气板块的高估值有相当大一部分溢价是由宏观因素来支付的。能杀死景气的只有景气，一方面是自己转向不景气，另一方面是别人变得更景气了。高估值、高景气程度的板块会对以下三个因素极度敏感：第一，自身的景气程度；第二，其他板块的景气程度，也就是机会成本；第三，资金的利率，也就是机会成本。去年的中央经济工作会议以来，已经有十个交易日，整个市场的结构发生了显著的变化。其中一个最大的变化是，老的景气板块不灵了。一个解释是新能源产业链遭遇了一些行业的利空，另一个解释是在稳经济的大框架下，其他的行业在变得景气。事实上，前者的因素并没有想象中的那么大，后者的因素更大。我们更应该关注后者，而不仅仅盯住自己板块的景气程度。一个人的成功，当然要靠自我的奋斗，也要考虑历史的进程。这个道理也适合于板块的估值。最为粗浅的投资只看价格，躺着等均值回归；更进一步，靠自身奋斗，强调自身景气程度；再进一步，考虑历史进程，顺势而为。最后，也是最为重要的一点，在市场面前，我们还是应该谦虚一点，多去想想市场对在哪里，自己错在哪里，而不是相反。毕竟，个人的视角总是主观的、片面的和局限的，但市场不是，它有无数双眼睛帮它盯着形形色色的信息，因此，市场最让我们尊敬的点就是它的参与者是多样性的，视角是全面性的。好啦，这篇文章我就给大家分享这么多。可能有一些架头的朋友们对有效市场假说嗤之以鼻。但我并不认为这里面有绝对的黑白。我们在春节期间可以静下心来，多看看书，多倾听一下别的船长的观点。我想，这对于我们后续的投资绝对是非常有价值的。好啦，这次就这么多，我们春节后再见吧。本节目仅作为我个人投资的记录，所谈及的投资标的不涉及任何形式的推荐，请独立思考并自担风险。